0: Hey lieve kijkers, ik vind het super gaaf dat jij mijn verhaal gaat bekijken. Hoe ik ja, gekomen ben waar ik nu ben, uh, diepe dalen, hoge pieken. Uh, ja, gewoon een stukje, een inkijkje in mijn leven. Ga je me volgen, dan ga ik natuurlijk nog veel meer vertellen. Maar dit gaat echt een, een basis worden, zeg maar. Um, nou, waarom ik het podcastkanaal wil gaan starten is omdat ik gewoon uh, ja, de hooggevoelige vrouw... Uh, ja, die ambitieus is en bewust al is van bepaalde dingen. Die wil ik gewoon echt gaan uh, upliften. Weet je, ik wil um, ja, de liefde, de eenheid, dankbaarheid. Dat wil ik in de wereld verspreiden. En dat we gewoon een mooiere planeet met z'n allen kunnen creëren. En um, daar heb ik ook jou gewoon bij nodig. En... Ja, ik zou het gewoon heel gaaf vinden als je uh, in mijn community komt, zodat we ook samen uh, hier aan kunnen werken. Wat ik, uh, wat ik vooral wil doen is jullie inspireren, ook trainingen geven en um, uh, ja, waardoor jij ook jezelf persoonlijk kan ontwikkelen. Weet je wel? Want Dat is voor mij echt nummer één altijd geweest, hoe moeilijk ik het ook had. Ik wilde altijd meer leren over hoe zat, zit ik in elkaar, waarom doe ik zoals ik doe. Uh, waarom ben ik wie ik ben um, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de psyche van de mens uh, ik vond psychologie altijd machtig interessant en uh, zo ook uh, spiritualiteit weet je dat is ook gewoon iets wat um, ja, wat ik gewoon heel erg mooi vind er is gewoon veel meer tussen hemel en aarde dan, dan de gemiddelde mens weet we weten het eigenlijk allemaal wel, maar er wordt altijd een beetje lacherig over gedaan, van oh dat is zweverig. Maar ik ben er juist echt achter gekomen dat als je um, uh, het aardse zeg maar en het spirituele met elkaar mixt, weet je, dan heb je ook weer die eenheid. Hè? Dus dan, dan heb je juist weer heel erg um, uh, ja, eenheid. eenheid. En dat is waar we uiteindelijk gewoon naartoe gaan, weet je? de verbinding weer voelen en met onszelf. Um, ja, met, met, met de ander. En um, ja, wat ik vooral wil doen is uh, um, ja, het gewoon heel erg gaan hebben over uh, uh, ja, dus persoonlijke ontwikkeling. Ook hooggevoeligheid natuurlijk. Dat is een hele, speelt een hele grote rol, want ik ben zelf hooggevoelig. Ja, en, en ik ben dan de variant de high sensation seeker. Oftewel, ik heb heel veel prikkels nodig. Uh, anders raak ik onderprikkeld, maar heb ik te veel prikkels dan... Um, ben ik overprikkeld. Dus ik zit altijd een beetje overal tussen. En sommigen zeggen wel eens van: uh, Ja, heb je geen ADHD dan? Uh, nee, ik heb geen ADHD. Maar er zit natuurlijk wel overlap in: hooggevoeligheid, ADD, ADHD, uh, volgens mij ook autisme zelfs. er zit overlap in. Er zitten gewoon heel veel dezelfde kenmerken in. En um, uh, ik denk. Ik denk persoonlijk dat uh, je hebt hooggevoelige mensen. 70% is introvert en 30% is extravert. En ik denk persoonlijk dat de extraverte persoon um, uh, heel veel kenmerken heeft van de ADD, uh, ADHD. En de introvert meer de ADD. Um, ik weet niet of het zo is, maar dat gevoel heb ik. En um, ja, dus, dus dat eigenlijk. Uh, daarbij heb ik... Uh, ja, gewoon mega veel enthousiasme te delen. Uh, mega veel energie te delen. En um, ik heb gewoon heel veel ontwikkeld de afgelopen jaren. Uh, heel veel aan persoonlijke ontwikkeling gedaan. Ook door mijn studie. Ik doe een, um, een psychosociale uh, hbo-studie uh, aan de Academie Mensen Integrale Wetenschappen in Huis de Heide. Het uh, SPSO ook wel genaamd. En uh, ja, daar heb ik zoveel geleerd. Weet je, wij leren echt... Alles gewoon de mens te zien als een heel persoon, holistisch, weet je wel. Dus we leren ook het, de normale ontwikkelingspsychologie bijvoorbeeld, de reguliere. Maar ook ja, heel veel alternatieve dingen, weet je wel. Dus alternatieve therapieën, behandelmethoden. Ja, gewoon de coaching van mensen om mensen weer te helpen om echt met zichzelf te connecten. En eigenlijk vanuit je hoofd weer terug naar je hart om echt te gaan voelen. Want je kan dingen allemaal weten... Maar dan voel je ze nog niet. Dus wat, wat, wat mij eigenlijk, uh, mijn taak is op deze wereld, zeg maar, is om um, ja, mensen in het algemeen, niet eens alleen vrouwen, hè? maar ik begin nu gewoon met de hooggevoelige vrouw, maar mensen in het algemeen weer terugbrengen naar uh, de verbinding met zichzelf, weet je wel. Dus de verbinding om weer echt te voelen. Want, ja, weet je, heel veel uh, mensen kunnen um, bijvoorbeeld over hun gevoel praten. Ik kon ook heel goed over mijn gevoel praten. Maar echt voelen, dat was te pijnlijk. Dat durfde ik niet echt. En um, ja, je kan natuurlijk ook soms dat je niet goed over je gevoel kan praten... Um, dus daar zit natuurlijk ook nog uh, verschillende dingen in. Maar goed, dat, dat maakt er verder helemaal niet uit. In ieder geval, um, dat is wat ik, wat ik wil gaan doen met deze podcast ook. Gewoon elke keer een ander onderwerp aansnijden. Um, ik vind het trouwens heel lastig om bij één onderwerp te blijven. Dus uh, als je daarvan houdt dat ik van hak op de tak spring, uh, dan kun je me volgen. Vind je daar niks, dan zou ik hierbij gewoon lekker afkappen. Want ja, ik ben nou eenmaal gewoon een chaoot... Um, ja, en ik vind het gewoon fijn om gewoon mezelf te kunnen zijn. Dus weet je, vind je me leuk? Dan ga je me lekker volgen. Vind je me niet leuk? Is ook goed. Even goede vrienden. Um, ja, dus dat. Nou, dan ga ik je nu uh, mijn verhaal laten horen. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. En uh, Laat ook zeker even een reactie achter uh, en, uh, of mail me vind het heel leuk om te horen wat, uh, ja, of je herkenning uh, erin ziet en of het leuk vindt om me te volgen. En dan uh, kun je je ook aanmelden voor mijn uh, Facebookgroep. Waar ik vooral voor sta, kijk de kennis, die kan ik allemaal gratis delen. Dat is het probleem niet. Weet je, je moet er iets mee gaan doen. Dat is vaak het probleem waar we in blijven hangen. En uh, op het moment dat je iets gaat doen, dan merk je ook dat er veranderingen in je leven gaan plaatsvinden. En uh, dingen alleen maar weten, dat is niet voldoende. Je moet dingen ook echt gewoon doen. Um, zodat je ze kan ervaren en dat ze ook echt in je lichaamsbewustzijn blijven hangen zeg maar. dus op het moment dat jij echt blokkades wil gaan doorbreken dan is het superbelangrijk dat je het niet alleen maar begrijpt maar dat je het juist gaat voelen want ik merk heel erg um, een paar jaar geleden was ik ook nog niet zo verbonden met mijn gevoel ik kon heel goed praten over gevoelens maar ik kon niet echt voelen dat vond ik lastig, en waarom? omdat mijn gevoel er nooit mocht zijn voor mijn gevoel dan Nee, weet je, um, ik ben opgegroeid in een, um, in een gezin wat, uh, uh, ja, wat niet altijd even leuk was. Weet je? Ik bedoel, daar kan ik heel open en eerlijk over zijn. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik twee was, uh, steeds bij elkaar, uit elkaar, bij elkaar, uit elkaar. Um, ja, dat brengt natuurlijk een hele hoop uh, pijn en verdriet met zich mee. Ik zag mijn moeder heel vaak verdrietig. Ja, dat vond ik al best wel lastig. En um, ja, ik heb gemerkt dat ik daardoor best wel vroeg al verantwoordelijk uh, me voelde, zeg maar. Omdat ik ook nog eens, ja, nu weet ik dat ik hooggevoelig ben. Maar dat ik heel erg uh, ermee zat van wat mijn moeder voelde en ervaren. Dat ik dat als mijn eigen pijn en mijn eigen verdriet ben gaan zien. En um, Daarmee heb ik best wel een zwaar leven eigenlijk uh, achter de rug. En um, heb ik eigenlijk pas in de afgelopen vier jaar, dat ik mijn opleiding doe, um, geleerd hoe ik deze lasten echt los kan laten. En niet alleen maar loslaten doordat ik ze begrijp, maar, wat me dwars zit, maar dat ik ook echt voel wat me dwars zit. En um, ja, daar zijn hele mooie shifts eigenlijk bij we plaatsgevonden, waardoor ik eigenlijk die dingen allemaal... Um, ja, achter me heb kunnen laten, weet je wel. En er zijn heel veel mensen op mijn pad geweest die heel veel shit naar boven hebben gehaald. Uh, vooral ook mijn beste vriendinnetje. Um, en dat is heel mooi. Want ik ben mensen altijd super dankbaar, weet je. Hoe moeilijker iemand is op jouw pad, hoe groter de leermeester in diegene is. Weet je, um, je komt mensen op je pad tegen. Ja, dat zal je zelf ook herkennen. Um, sommige mensen die zijn gewoon in je leven. Het is oké. Okay. En sommige mensen maken heel veel los, weet je. heel veel woede, heel veel verdriet. Ja, en ik ben van mening dat dat ook gewoon eigenlijk altijd wel goed is. Want daardoor kan jij groeien en kan je ook lichter worden. Weet je wel. Al die zware lasten kun je achter je laten. En um, ja, wat, ik, wat ik vooral deze wereld in wil gaan brengen is licht en liefde en dankbaarheid. Want ik denk dat dat wel de, de, de allerbelangrijkste dingen zijn om gelukkig te kunnen zijn. En om je persoonlijk te kunnen ontwikkelen. Um, ik zie persoonlijke ontwikkeling ook altijd als een soort mummy, weet je wel. Um, wij raken helemaal ingewikkeld. Dus je hebt allerlei wikkels die je om je heen hebt. En op een gegeven moment kan je niet meer vrij bewegen, weet je. Want je zit er gewoon vast. En op het moment dat je gaat ontwikkelen, ga je letterlijk, wikkel voor wikkel, eraf halen. Zodat je steeds meer bewegingsvrijheid krijgt. En ook steeds meer ruimte zal voelen. Um, ja, ik ben daar natuurlijk het voorbeeld van... Kijk, ik had um, uh, fibromyalgie ontwikkeld door eigenlijk alles uh, ja, wat er in mijn leven gebeurd is. En uh, alle pijn en verdriet en noem maar op. Dat zal maar eigenlijk vast gaan zitten in mijn lijf. Waardoor mijn spieren continu in de kramp schoten. En um, ja, ik ook heel veel spierpijn. En pijn heb gehad, echt zoveel pijn dat ik gewoon ook mezelf niet meer was. Weet je, Die pijn die had mij gewoon overgenomen. En... Um, ja, ik kon die pijn ook niet accepteren, want mijn lichaam viel daardoor uit. En dat is denk ik toch wel de meest heftige periode geweest. Elke keer was mijn lichaam uit, want ik ben echt na nou, misschien wel drie, vier keer uitgevallen en lange periodes. Uh, heel vaak ziek geweest dus. Um, ja, waarbij mensen altijd een oordeel over mij hadden, omdat ik um, uitviel en ik kon daar niks aan doen. Want dat gebeurde gewoon. En dat kwam omdat ik niet aan het doen was waar ik echt helemaal blij van werd, weet je wel. En, en dat is eigenlijk iets wat, um, ja, wat, wat ervoor gezorgd heeft dat, dat ik uh, andere keuzes in mijn leven ben gaan maken. Dus ik heb echt gekozen zeg maar, om dat niet meer zo te willen. En elke keer als ik uitviel, dat waren de momenten dat ik aan mijzelf ging werken. Ik las van de week nog een, um, ja, was denk ik een dagboek van me in 2007 of 2008 ongeveer. Toen ben ik ook weer uitgevallen. Um, ja, waarin ik eigenlijk schrijf van um, de tijden dat ik uitval, ga ik juist aan mijn persoonlijke ontwikkeling werken. Waarom? Want dan kan ik niet anders. Dan heb ik er tijd voor. Dus wat ik, wat ik hier ook mee wil zeggen is: weet je, als jij uh, denkt van hé, hey, weet je, het komt wel, dat komt wel. Nee, dat komt niet. Je moet niet wachten tot je uit gaat vallen of dat je een burn-out krijgt of wat dan ook, weet je, je moet gewoon zorgen dat je keuzes maakt van hé, hey, nu ga ik aan mezelf werken en door aan jezelf te werken gaat je leven zoveel krachtiger worden en kan je zoveel meer dingen bereiken, weet je, ik, ik dacht ook echt dat ik, dat ik niks kon en dat ik, um, ja, niet slim genoeg was, uh, niet goed genoeg, uh, ja, wie zit er nou op mij te wachten, weet je wel, um, omdat ik gewoon mijn eigen waarde niet zag, en ja, dan zeiden mensen wel van, ja, maar Christel, je kan toch veel, je weet heel veel. En dan dacht ik, ja, maar, maar wie ziet dat, weet je wel? Dan dacht ik altijd, als ik bij een baas uh, kwam, van ja, weet je, die, die zag dan mijn kwaliteit helemaal niet. Maar waarom zag die ze niet? Omdat ik ze ook niet zag zelf. Ik voelde me altijd minder. En um, uh, dat resulteerde eigenlijk in dat ik altijd heel enthousiast aan een baan begon. En dan halverwege dacht van, oh mijn god, na een paar weken, wat de fuck doe ik hier? En uh, waar moet ik hier? En... Dit is helemaal niet leuk, en uh, ja, ik kan veel meer. Want ik voelde diep van binnen dat ik veel meer kon. En ook veel meer wilde doen. En, en ik had het gevoel altijd bij een bedrijf dat ik die kans niet kreeg, uh, omdat ik mezelf ook niet liet zien. En als ik mezelf inderdaad liet zien, weet je, dan zei ik waar het op stond, dan zei ik hoe ik het zag. Ja, dan werd dat eigenlijk altijd van tafel geveegd. En, en dat heeft voor mij echt geresulteerd in een uh, stuk dat. Uh, uh, ja, dan ging ik me terugtrekken. Want dan dacht ik, ja, weet je, als jullie het niet zien. Want ik zag dingen al vooruit. Ik, ik zag al lang het grotere plaatje. En, weet je, dat, dat zagen ze dan niet, zeg maar, in mij. Want dan werd, ja, gingen ze toch weer doen wat ze zelf wilden. En dan dacht ik, nou ja, kwam het dan uiteindelijk uit van, nou, oh, dat werkt niet. Oh, laten we het zo eens doen. Dan dacht ik, ja, hallo, dat heb ik vorig jaar ook gezegd, weet je wel. Dus dan voelde ik me ook echt niet gezien en niet gehoord. En um, ja, misschien herken je dat wel. En heb je ook uh, daar moeite mee. Kijk, en, en ik heb nu geleerd om gewoon te kijken naar, maar wat, wie ben ik, weet je wel? En wat kan ik? En, en waar word ik zelf heel blij van? En um, ja, ik ben uiteindelijk, ben ik, uh, ben ik, ik, ik heb acht jaar voor KPN gewerkt. Op de technische helpdesk, was ik trainer en coach en, en, en weet je, en ook nog half vervangend teamleider. Nou ja, prima allemaal, was allemaal heel leuk, maar ik heb mezelf daar echt compleet kapot gewerkt gewoon. En um, ik had ook geen eigenwaarde meer. Ik had totaal geen zelfvertrouwen meer, weet je. Um, ik merkte dat ik, uh, dat ik gebroken was. Toen heb ik zelf besloten om... Toen ik boventallig werd om te kiezen voor het geld. Om, om, ja gewoon Ik had net een huis gekocht. Ik dacht, nou weet je, ga ik de geld daarin steken. Ik vind wel weer een andere baan. Maar ergens in mijn achterhoofd wist ik ook, weet je, van... Uh, ik heb... Um, ja, hoe, hoe ga ik dat doen, weet je wel? Ik bedoel, bij KPM viel ik best wel vaak uit. En uh, ja, dan werd er wel allemaal rekening mee gehouden. Kijk, en op het moment dat jij voor een nieuwe baas gaat werken... Ja, een nieuwe baas zit niet te wachten op dat jij ziek wordt. Nou ja, goed, de eerste weken ging dat altijd goed. En dan ging ik weer uitvallen. En dan ging ik me toch eens afvragen van... Hoe, hoe komt dat nou? En nu weet ik ook hoe dat komt. Ik voelde mezelf altijd minder. Ik voelde me altijd minder. Op het moment dat ik ergens begon... En ik was heel enthousiast. En er werd soms gewaardeerd en soms niet. Dan voelde ik eigenlijk altijd van... Hé, hey, um, ja, dit, dit wordt niet gewaardeerd. En wat deed ik dan? Dan ging ik me afzonderen. Maar ja, dan had ik geen verbinding en geen contact meer met mensen eigenlijk. Niet echt. En dan ging ik me in mezelf keren. En nou, dan kwam ik thuis om eens huilen. Weet je wat? Dan was ik super verdrietig. En dan dacht ik echt van: oh mijn god, en waarom lukt het mij nou niet om in een team. Want ik merkte ook altijd dat als mensen allemaal hetzelfde denken, ik dacht altijd anders. En dan dacht ik: ja, ben ik dan zo raar of hoe zit het nou? Dus ik voelde mezelf echt gewoon een soort buitenbeentje ook heel vaak. Dan dacht ik, ja, maar ik zie het zo niet, weet je wel. Ik, ik voel het niet zo, ik zie het niet zo, uh, ik wil het anders. En ja, dan dacht ik, hallo Christel, je bent hier net. Je kan niet meteen met allemaal verbeteringen komen, met dit en met dat. Want ik wilde alles altijd meteen gaan verbeteren. En nou ja, goed, dat snap ik ook, weet je. Dat wordt dan gezien als, uh, van, nou, wat een bedweter. En mensen voelen zich ook vaak bedreigd door mij. Dat ik echt dacht van, ja, weet je, dat werd de rand dan wel eens tegen mij gezegd. van Zo, toen jij mijn hand gaf, dacht ik dat jij mijn plek wilde hebben. Dat ik, echt, ja, ik stond daar helemaal niet bij stil. Stond totaal niet bij stil van hoe, hoe kom ik nou eigenlijk over op mensen. Want kennelijk dat ik toch een bepaalde krachtige energie had. Een krachtige uitstraling. Maar zo voelde ik me van binnen dus helemaal niet. Dus dat was mijn masker naar de buitenkant toe. En um, ja, wat, wat, ik, wat ik heel erg. Uh... Ben gaan beseffen. Is van hé. Hey, maar jij komt dus kennelijk zo over. Dus dan moet je je toch nog wel wat meer inhouden. Als je weer gaat solliciteren. Weet je. Dus zo ging ik eigenlijk mezelf maar aanpassen. En, en hoe mensen wilden dat ik. Dat ik zou zijn. Weet je. En ik was daar zo klaar mee. Um... Dus ja, dat, dat, dat heeft voor mij eigenlijk geresulteerd. Omdat ik van baan naar baan naar baan. Want ik kon natuurlijk nergens blijven. Want ik viel steeds opnieuw uit. En waarom viel ik uit? Omdat ik vast zat in mezelf. En waarom zat ik vast in mezelf? Omdat ik gewoon voelde ik mezelf, dat ik mezelf niet mocht zijn. En dat ik ook gewoon het verkeerde werk aan het doen was. En ben ik als pakker als planner gaan werken. Ja, fucking leuk. Ik was super goed in contact met die monteurs onderhouden. Maar het plannen op zich vond ik gewoon geredeerd aan. En uh, dan was ik ook heel snel het overzicht weer kwijt. weet je wel. Want ik bedoel... Ja, ik kan prima... Um, uh, ja, nee, misschien kan ik het overzicht ook wel niet houden. En dat is ook oké. Okay. Maar goed, ik wist toen nog niet van... Hé, hey, ik zit niet op mijn plek. Dus nou, toen ben ik uitgevallen. En toen dacht ik echt van... Ja, weer een uh, traject. Want dat had ik ook gehad na KPN uh, verlaten had. Uh, die vrouw die zei... Oh, Christel, ik zei... het Alles wat ik wil is met mensen werken. Ik wil mensen coachen. Ik wil mensen helpen. Toen zij zei ze... Ja, maar je bent veel te gevoelig. En dat moet je niet willen. Want je neemt alles op je nek. En alles op je schouders. En... Ja, toen dacht ik echt, shit, weet je, als het dit niet is, ja, wat dan wel? Dus toen ben ik via haar allemaal op die planbanen gekomen. Nou ja, dat was het dus ook niet. En heel duidelijk, want ik viel op een gegeven moment steeds uit. Toen ben ik weer mijn oude werk, callcenterwerk gaan doen bij Essent. Ja, was ook tien keer niks. Dan voelde ik me ook niet op mijn gemak. Viel ik ook weer uit, ook weer ziek. Ja, mensen om één een natuurlijk allemaal een oordeel. Van nou zit ze weer thuis en weet je wel, uh, ja, uh, hoe kan dat nou? En ze is zo jong en bla uh, bla bla, weet je wel. Dus mensen die uh, hebben er allemaal een oordeel over. En daar we nog wel het meeste pijn, weet je wel. Dat iedereen een oordeel over jou heeft. Terwijl ze totaal niet weten hoe het in jouw hoofd zit, hoe het in jouw lijf zit. Zij voelden niet mijn pijn. Zij zagen dat niet. Maar dat maakt ook niet uit, weet je. Dat is ook oké, okay. dat, dat is iets wat, wat, wat mensen dan vinden en zeggen en denken en, en dat wordt niet uitgesproken natuurlijk niet. Want weet je, maar ik voelde dat wel allemaal, omdat ik gevoelig ben, voelde ik alles. Nou ja goed, ik liet dat verder voor wat het was en um, nou, toen ben ik uiteindelijk, um, uh, ja, heb ik bijna drie jaar thuis gezeten. Er ging ik echt van WW, na ziektewet en WWW en ik had ondertussen ook weer een uh, reintegratiecoach en dat was iemand die ik zelf had uit mogen zoeken. Ik had echt geknokt bij het UWV om iemand te krijgen die ik zelf mocht uitzoeken. Want ik dacht van, ik wil voor mezelf bepalen wat ik doe, weet je wel. En ik niet weer zo'n een of andere koekwaus die mij weer in een of ander hokje wil stoppen. Waar ik niet in pas, weet je. Want ik wil niet in een hokje zitten. Ik pas niet in een hokje. Ik heb ruimte nodig. Nou, daar blijkt. Ehm... Um, toen uh, heeft hij mij gewezen eigenlijk op... Uh, op uh, want hij ging een heel ander traject aan met mij. Ik bedoel, hij rapporteerde wel heel mooi... Uh, dit en dit en dit heb ik gedaan voor mevrouw Vlieszout. Maar wij hadden hele andere diepe gesprekken, weet je wel. Hij had evolutiepsychologie gestudeerd. En ja, ik vond het fantastisch. Die man die heeft voor mij echt zoveel betekend. Die heeft, ja, die heeft mij gewoon een ander leven gegeven. Die heeft mij een mogelijkheid gegeven... om uh, een, een studie te doen waar ik echt puur voor zelfontwikkeling, weet je wel, uh, uh, persoonlijke ontwikkeling kon gaan doen. Want ja, weet je, een psychosociale studie. En dan ging ik een hbo-studie doen en ik dacht, oh shit, hbo, weet je wel, kan, kan ik daar wel? Want er komt weer dat stemmetje van, oh, ben ik wel goed genoeg, ben ik wel slim genoeg? Ja, dat is een hele hardnekkige bij mij geweest van, ben ik wel slim genoeg? Dus ik dacht ook echt, weet je, van, kan ik daar wel? En hij zei, Natuurlijk kan je daar ja, op hartstikke veel, uh, je, je hebt hbo-universitair niveau. En ik dacht, nou ja, tuurlijk, dat is al... Maar ik dacht, nou goed, ik ga laat ik eens gaan naar een open dag van die school en uh, dat is het de SPSO, een uh, stichting uh, psychosociale uh, studie is het, uh, Academie Integrale Menswetenschappen wordt het ook wel genoemd. Nou, ik vond het allemaal fantastisch klinken, maar ik dacht, ja, weet je, ik ga gewoon een gesprek aan en ik ga naar een open dag en ik zie het wel goed, ik um, kom daar dus binnen uh, op die Open dag. En uh, ja, we krijgen een soort mini-collegetje van, uh, van Kovos. En Kovos is echt een, uh, ja, een briljante man. Weet je, dat is iemand die, die kan zo mooie verhalen vertellen. En, en uh, ook uit uh, mythologieën en zo. En, en ja, ik, ik hing aan die man's lip en ik dacht: wauw, weet je, als, als dit nu al in een uurtje zoveel met mij doet. En ik voelde dat ik helemaal thuis kwam daar. En ik dacht echt: wauw, wat een warm bad. Ik had echt zoiets van. Hier moet ik naartoe. Ik ben die studie begonnen. En uh, ja, die was heel pittig. Want het eerste jaar gaat alleen maar over jezelf. Je moet al jouw oude shit naar boven halen. We moesten een, uh, ons levensverhaal vertellen. Um, uh, ja, daar, weet je. Daar kwam natuurlijk een hele hoop shit. Want mijn hoofd was alleen maar negatief geconditioneerd. Wat dus ze ging ik doen. Ik ging een, een tijdlijn maken van 0 tot... Uh, ja, was ik... Uh, uh, 30. En daar merkte ik in dat ik uh, een heel bewogen leven heb gehad, best wel veel ellende heb meegemaakt en um, uh, dat ik uh, bijna alleen maar de negatieve dingen eruit kon halen. Dat ik op een gegeven moment echt dacht, had ik hem ook aan mijn coach laten zien. Want die had ik toen ook nog. En hij zei: Christel, ja, ik weet niet, zegt hij. Maar. Waar, waar zijn jouw hoogtepunten, weet je wel? En ik had wel een paar benoemd dat ik uit de kast kwam op mijn 19e. Dat was wel iets wat echt gruwelijk vet was. Want ja, weet je, ik was bevrijd. Ik voelde echt, ik voelde me niet... Um, ja, ik, was, ik, was, ik ben gewoon niet hetero, weet je wel. Dus dat was voor mij echt de, het hoogtepunt. Negentien was ik. Nou ja, weet je. Toen zei hij, ja, voor de rest zie ik alleen maar de negatieve dingen. En toen dacht ik, ja, verrek. Je hebt gelijk. En... Um, ik merkte, want we deden op school ook best wel veel meditaties, visualisaties. En er werden er allemaal dingen losgehaald en geraakt. En, en op een gegeven moment merkte ik, heb ik een keer, toen zei, kreeg ik een opdracht. Daar zei Christel, als ik hier de volgende keer kom, dan wil ik dat jij een, een tijdlijn voor jezelf maakt. Dus een, je biografie, zeg maar. En hij zei, dan wil ik dat jij daarin alleen maar de positieve dingen zet. Dus nou, en ik zat van, jezus, de positieve dingen, de positieve dingen... Nou, dat was voor mijn brein zo moeilijk, omdat ik... Ik was nog... Weet je, het was allemaal een strukkeling. Ik, ik heb over, moeten overleven. Het was gewoon soms zelfs levensbedreigende situaties gehad, weet je wel. En um, ja, een hele hoop shit. En, en toen dacht ik van, wow, weet je, nou, laat ik eens uh, een positieve uh, timeline maken, zeg maar. En... Um, ik merkte hoe meer ik dat ging doen. Hoe meer ik daarmee met mezelf ging zitten. Dat dat steeds meer en meer en meer werd gestimuleerd. En, en er kwamen ook steeds meer mooie herinneringen boven. Ik dacht, oh wauw. En er was toen dit. En er was toen dat. en Ja, dingen die ik gewoon echt vergeten was. En... Ja, daar werd gestimuleerd. En op school ook, weet je. Van wat wil je achter je laten? Wat wil je loslaten? Wat heb je voor blokkades? Wat heb je voor ballast die je meezult die niet van jou is? Of die wel van jou is, maar waar je nu helemaal niks meer aan hebt. Maar waar je wel elke keer nog door getriggerd wordt. Waardoor het elke keer weer terug uit het verleden komt. Weet je, en waar ik nu last van had. En ja goed, ik had in die tijd best nog wel veel last van mijn lijf ook wel. Want er kwam natuurlijk heel veel los. Dus dan komt er ook heel veel afvalstoffen letterlijk los in je lijf. Dus ik had heel veel pijn. En dat ging ook met ups en downs en ups en downs. En ik heb in die tijd dus uh, eigenlijk mijn hele opleiding uh, heb ik niet gewerkt. Um, elke keer ging ik solliciteren. Nou het woord solliciteren dat veroorzaakte zoveel kramp in mijn maag. En uh, elke keer als ik dacht van nu ben ik er klaar voor. Dan ging ik weer solliciteren en ging ik weer solliciteren. En Elke keer afgewezen, afgewezen, afgewezen. Uh, het lukte maar niet. En, en ja, weet je, ik merkte ook dat mijn coach op een gegeven moment toch een beetje mij een bepaalde richting op wilde duwen. Toen dacht ik van nou, daar wil ik dus helemaal niet heen. Want ik heb gewoon de droom om voor mezelf te gaan starten. Maar goed, daar ben ik nog niet klaar voor. En ik moet, hè, dat duurt nog allemaal. En nou goed, uiteindelijk uh, ben ik... Uh, uh, ja, het eerste jaar doorgekomen. Uh, ik heb heel veel leertherapie gehad, vooral ook heel veel lichaamswerk gedaan, uh, omdat ik merkte dat um, ja, de, al die emoties en die gevoelens en alles wat mij dwars zat, zeg maar, al die blokkades, dat die echt in mijn lijf zaten. En toen heb ik een, um, dat was eigenlijk mijn eerste uh, echte therapie, dat ik een uh, boosheid bevrijdingsdag. Nou, weet je, dat was echt fantastisch. Ook bij Centrum pure heb ik dat gedaan. Uh, bij Samantha Kay. Zij is echt super gaaf. Zij deed samen met iemand daar... Uh, uh, ja, Roel heet die? Roel van Beveren? Deze samen zeg maar een workshop... waarin jij... Uh, uh, ja, wel contact gaat maken met je boosheid. En uh, ja, dat lukte bij mij natuurlijk in eerste instantie niet. Want ik kwam daar binnen. Het eerste wat ik dacht was... Ah oh, nee, fuck, gaan we boksen? Nee, ik heb overal pijn, weet je? Hoe dan? Nou, dus ik uh, dacht van... Oké, okay, weet je, laat ik gewoon toch meedoen... Nou, ik ben begonnen met, met boksen en toen moesten we eerst contact maken met onze boosheid. Nou ja, dat lukte mij niet, want iedereen ging helemaal los. En ik stond echt een beetje te lachen en ik vond het allemaal wel, ik denk, ja, weet je, boos, boos. Nou, tot het moment dat ik echt heel veel pijn ervaren in mijn lichaam, doordat ik aan het boksen was, kreeg ik zoveel pijn. En ja, toen werd ik boos. Toen kwam echt de boosheid los. Want toen was ik boos op mijn lijf, omdat het weer niet wou. En ik dacht, wat the fuck, echt... ...wat ga ik nu in godsnaam doen? Hoe ga ik deze dag doorkomen? komen? Nou, en ik had het uitgesproken in de groep ook... ...dat ik heel erg boos, uh, me heel erg boos voelde door de... ...ja, wat, wat, wat er gebeurde met mijn lijf, zeg maar. Want dat was elke keer het probleem... ...dat ik eigenlijk beperkt werd door mijn eigen lijf. Maar nu zie ik het ook anders. Nu zie ik het niet meer als beperkt. Nee, mijn lijf waarschuwt mij, want je lijf is gewoon de grootste... Uh, ...ja... ...je lijf is de graadmeter hoe het met jou gaat, weet je wel. Dus op het moment dat jij fysieke klachten hebt, je hebt nekpijn of, of hoofdpijn of wat dan ook, dan wil jouw lijf jou iets duidelijk maken, weet je wel. Die zegt, uh, joehoe, hallo, uh, uh, wat zijn we nou aan het doen? Waar zijn we nou helemaal mee bezig? Weet je wel, dat, dat is eigenlijk wat je lijf wil doen. Dus nou, dat gebeurde op dat moment. Toen moest ik uh, op de grond gaan liggen. Hè, en hadden, uh, ik geloof tien of twaalf mensen, moesten je daarom vasthouden. Hè, en dan uh, moest jij jezelf los zien te maken. En nou, dan dacht ik echt, nou, hoe, ik ga nooit loskomen. Hoe ga ik dat doen met zoveel mensen? Waar... Uh, ja, krachtige mensen allemaal. Dus goed, um, uh, ja, even een beetje liggen worstelen en spartelen. En ik kwam maar niet los. En in één keer en ik los, want ik dacht echt, nou, het gaat niet gebeuren. En in die overgave, ineens komt er een kracht van binnen. Nou, binnen een paar seconden was ik los. En uh, iedereen had ik een zoiets van, wow, weet je wel, wat de kracht, what de f. Dus uh, toen moest ik naar buiten, dan moest ik weer en toen werd het de hele tijd, weet je, ik moest boksen. En hij ging de hele tijd met, met zo'n stootkussen tegen me aan en ik was op een gegeven moment zo klaar mee. En ik dacht, gast, rot op, weet je. Maar ik zei verder helemaal niks. Dus ik, ik bleef maar boksen en hij zei op een gegeven moment, je leunt op je woede. En toen dacht ik echt, ja, ja, dat is het, weet je wel. Hij zei, laat even los. Dus ik liep even los en, en dat is ook het stukje, uh, het overgaven, hè? van oké, okay, even uh, back off, weet je wel, even terug en dan kun je weer. En, en wat ik altijd heb gedaan is doorgaan, 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 doorgaan. En zo ben ik ook meerdere keren uitgevallen. Dus dat werkt helemaal niet. Weet je, je moet um, niet hard werken, maar je moet slim werken. En dat geldt dus ook voor dit. En ook in het hele leven. Weet je. Gewoon overgaven. Op het moment dat je denkt dat je niet meer kan en je laat los... Dan komt het, dan gebeurt het. Dat is me elke keer nog zo gebeurd. Nou goed, weet je, ik ging daar de, de, die dag uh, weg. Ik had geleerd hoe ik mijn grens aan moest geven. Want ik had ook op een gegeven moment, zei ik gewoon van... Ho, stop. Dit wil ik niet dat je dit doet, weet je wel. Hij zei ook van, waarom kun je niet verbaal iets zeggen? Je hoeft niet allemaal moeite te doen. En toen dacht ik, ja, je kan het ook gewoon zeggen. Hoe, hoe simpel is het? Weet je, je kan het ook gewoon zeggen. Dus ik leerde daar en grens aan geven, mezelf uiten... Uh, niet hangen in iets, maar gewoon loslaten en, en dan weer gaan. En um, ja, dat was voor mij een hele belangrijke les. En wat er gebeurde, was dit. Ik ging naar huis. Ik kon normaal niet eens mijn auto rijden. Hè. Ik kon zelfs nog auto rijden. Ik had overal spierpijn. Maar ik had geen pijn. En ik dacht, wauw. Pijn en spierpijn is echt een totaal verschillend iets. Hè. Dus ik, ik ga daar weg. En... Um, nou, ik heb drie dagen bijna niet kunnen lopen, niet kunnen zitten. Maar ik was blij, want ik had echt zoiets van wauw, weet je. En ik had foto's gemaakt en uh, ja, als je die foto's ooit wil zien, dan moet je me even mailen. Want uh, ik had gewoon lichtjes in mijn ogen, serieus. Ik was echt, er was echt iets gebeurd daar. En ik dacht, wow, wat de F is hier gebeurd? En dat was eigenlijk het eerste moment dat er echt... Dingen los zijn gekomen. Oude pijn, weet je wel. En oude pijn vooral uh, uit emoties. Hè? Want boosheid kon ik helemaal geen contact mee maken. Nou, toen kreeg ik een briefje mee naar huis. Nou, je moet goed rusten, water drinken. Uh, dat soort dingen. Want er kan veel afvalstoffen loskomen. En um, ook veel emoties. Oude blokkades. Er is in jouw lijf heel veel gebeurd. En toen dacht ik, nou ja, weet je, dat zal wel. En je boosheid kan sneller getriggerd worden. Dus ik dacht, nou ja, goed, dat zal wel ook. En inderdaad, weet je, ik was de hele tijd ook... Eerst was ik helemaal happy, was allemaal helemaal goed. Maar op een gegeven moment merkte ik dat ik steeds sneller getriggerd werd door dingen. En dat ik ook een bepaalde woede steeds voelde. Dat ik dacht van, jezus, wat, 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 wat gebeurt er? Wat moet ik hiermee? En, en dat is de afgelopen jaren ook gewoon steeds meer losgekomen. Dat stukje onderdrukte woede, weet je. Want ik mocht niet boos zijn. Weet je, ik mocht niet boos zijn van mezelf, want dan vonden mensen mij vervelend. En dan, dan, dan vinden mensen eng, weet je wel. Van hoe, als je maar niet boos wordt. Nou ja, ik was zelf uh, ook behoorlijk allergisch voor, uh, voor boosheid. Dus uh, in het gezin uh, ja, was ook best wel veel frustratie en boosheid. Uh, mijn ouders onderling en... Uh... Allebei best wel heet gebakken, Dus, weet je, ik heb altijd uh, geleerd van, oh, weet je, om, om... Of altijd geprobeerd om me aan te passen en om maar niet tot last te zijn. Weet je wel? Iemand niet tot last te zijn. Mijn moeder niet, mijn vader niet. Maar dat maakte dat ik als een soort chameleon ik me ging gedragen. Ik kleurde met alles mee en ik voelde ook nog eens iedereens pijn, weet je wel. En ook boosheid. Maar mijn boosheid mocht niet zijn. En, ehm... Um... Ja, misschien herken je dat zelf ook, hè? dat je boosheid er ook niet mag zijn. En dat je, dat je een bepaalde onderdrukte woede voelt die er eigenlijk nooit uitkomt. Want je kan eigenlijk niet bij je gevoel. Want dat is vaak wat er, wat er gebeurde bij mij ook, weet je. De, de, de huilen, nee hoor, ik ging niet zo snel huilen. Terwijl ik eigenlijk nu denk van ja, weet je, ik ben heel gevoelig, Hoezo moest ik niet snel huilen? Ja, want dan voelde ik zoveel pijn, maar dan dacht ik, nee, niet huilen. Huilen is teken van zwakte, weet je wel. Ja, dat is natuurlijk bullshit. Maar dat, zo zag ik dat toen huilen mocht niet, boos zijn mocht niet, dus eigenlijk al die emoties die ik voelde, die zaten allemaal in mijn lijf, weet je wel, op te kroppen, waardoor ik al die pijn fysiek ervaarde. En dan ik dacht van, wow, en ik was altijd gestrest en opgefokt, en of ja, opgefokt um, onrustig, onrustig heel erg. En um, wat ik heel erg had, was dat ik heel snel geïrriteerd kon zijn. Dat liet ik dan niet zo gauw merken, maar weet je, dan, dan, dan ja, nou ja, je kent het misschien wel. Nou, wat ik eigenlijk ook geleerd heb in de afgelopen jaren van mijn opleiding, is om, om echt gewoon um, dat alles van mijzelf er mag zijn. Weet je, ik mag boos zijn als ik boos ben. Ik mag verdrietig zijn als ik verdrietig ben. En wat ik merkte ook, doordat ik me ging ontwikkelen, is dus elke keer een stukje loslaten, een stukje loslaten, weer een wikkel eraf, weer een beetje meer bewegingsvrijheid. En ja, wat, wat ik ging... Uh, ervaren daardoor was gewoon dat ik me um, steeds meer opgelucht voelde en ik kon mijn emoties uiten, want ik vond het heel erg lastig om soms te um, dan voelde ik iets en dan um, ja misschien ken je daar zelf ook wel, dan voel je iets en dan weet je niet zo goed wat het is en je weet ook niet hoe je het moet uiten en dan wordt er iets aan je gevraagd en dan klap je dicht en dan denk je van oh shit ja uh, uh, en dan uh, tien minuten later dan denk je oh shit had ik dit maar gezegd en dat gezegd en zus gezegd en zo gezegd weet je wel ja, dat had ik heel vaak. Dat had ik echt heel vaak. En ik heb ook geleerd, weet je, om, om dat, zeg maar, um, uh, wat ik voel, om dat te uiten. Uh, zonder de ander te beschuldigen. Hè? Dus uh, als iemand uh, iets bij mij raakt en ik word daar boos van, weet je wel, dan ga ik kijken van, oké, okay, wat heeft diegene nou geraakt in mij? Want er is vaak een heel oud, diep... Diepe pijn, een oud iets, weet je wel, wat die ander raakt. En dan is het niet de schuld van die ander dat hij jou boos maakt. Nee, dan moet je blij zijn dat die ander jou boos maakt. En dan moet je bij jezelf gaan kijken van... Hé, hey, maar waarom werd ik nou zo boos? Weet je, want die ander kan er helemaal niks aan doen. En ja, soms dan kon ik dat ook niet... Uh, want wat ik ook wel heel vaak deed, weet je, was ik um, uh, zat... Um, met al die dingen in mijn hoofd. En dan was ik helemaal weet je wel, opge, opgefokt. En dan ging ik bijvoorbeeld naar mijn werk of zo. Weet je wel. En dan, uh, uh, ja, dan had ik heel veel verantwoording. Zeg maar. Mensen kwamen allemaal bij mij dingen vragen. En, en, en was ik op een gegeven moment was ik er helemaal klaar mee. En dan voelde ik, zeg maar, dan werd ik dus echt, was compleet overprikkeld. En uh, zeker als ik bijvoorbeeld ergens niet mee eens was, dan, oh, dan stapelde dat in mij op. Hè. Maar dat uitte ik eigenlijk niet. Totdat ik dan. Was ik het zat, dan was de grens bereid. Nou, nah, en dan ontplofte ik, weet je wel. Dan was van, ja, en dit. dan was ik helemaal boos. want ik helemaal volledig in mijn emotie. En um, ja, dan kon ik ook hele radicale beslissingen nemen. Nou, ik ben er klaar mee. En dan ging ik weg, weet je wel. En, en vluchten was voor mij altijd wel een, uh, ja, een overlevingsmechanisme natuurlijk. Om, om gewoon me uit de situatie te ontsnappen. En uh, om de pijn niet aan te gaan. En ja, dat is een heel verschil met wat ik nu doe. Als ik nu zeg maar in een situatie kom waarin ik uh, of boos word of wat dan ook. Of dat ik me boos voel. Dan ga ik echt naar mezelf kijken. Van oké, okay, weet je, wat heeft die ander in mij geraakt? En... Um, ja, dat... Wat, wat, wat ik ook... Um, kijk, ik praat bijvoorbeeld ook heel erg snel. En ik praat heel erg veel. En ik praat ook altijd al heel erg veel. En um, daardoor werd ik soms ook wel als te veel ervaren, weet je wel. Dat mensen echt dachten van... Oh, pff, weet je wel, die kristal Wat mensen niet zagen was dat ik ook gewoon heel erg rustig kon zijn. En... Um, ja, weet je, ik vind mezelf niet druk. Als ik gewoon ergens enthousiast over ben, dan vind ik dat gewoon supervet om daarover te vertellen. En dan ben ik ook enthousiast. Mijn moeder zei altijd, nou kindje, als jij vroeger uit school kwam, dan uh, moest, altijd, moest ik altijd een uur naar jou luisteren. Want dan was ik een uur aan het praten over wat ik allemaal mee had gemaakt in die dag, weet je wel. Maar dat, dat was een vorm voor mij om te ontladen. En um, ja, daar was ik altijd heel erg blij, uh, blij mee, zeg maar. en Mijn moeder luisterde dan ook altijd. Ehm... Um, maar goed, ik, 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 ik ben ook wel gewoon iemand die ook gewoon heel erg pittig kan zijn, weet je. Want ik, ja, als ik ergens niet mee eens ben, dan zal ik dat ook gewoon zeggen. En dat denk ik eerst ook niet zo snel. doe ik me veel sneller, zeg maar. Ik uit me veel sneller. Um... Ja, ik laat, laat de dingen ook gewoon even binnenkomen. Weet je wel, op het moment dat ik uh, merk dat ik uh, uh, geraakt word, dan ga ik eerst bij mezelf voelen van oké, okay, weet je, dit doet. Uh, nou, ik voel me verdrietig, ik voel me boos. Geïrriteerd, whatever. Um, ja, wat doet dat met mij? Dan voel ik pijn. Um, soms kan ik het meteen uiten. Nu, nu benoem ik het tegenwoordig gewoon. Dan zeg ik: Oké, okay, weet je, ik vind dit niet fijn als je dit nu zegt. Dit doet me wel iets, uh, bla bla bla. En. Ik zal niet meer wegvluchten uit een situatie. Soms dan voel je je zo ongemakkelijk ergens mee. En misschien ken je dat zelf ook wel. Hè, dat je inderdaad echt denkt van... Oh, wow, dit is echt wel heftig. Ik weet niet hoe ik hiermee moet. Dat gevoel mag ook zijn. Weet je, alle gevoelens die je hebt... Die mogen er gewoon zijn. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is in je leven. En dat dat je ook echt gaat helpen, zeg maar... Om te ontwikkelen. Door alles er te laten zijn je over te geven aan dat wat er is, dat wat komt, maar je hebt er geen invloed op. Je hebt er alleen invloed op hoe jij daarmee omgaat, zeg maar. Dus kijk, dat is met emoties zo, met gevoelens zo, dat is met gedachten zo, ze komen en ze gaan en ze komen en ze gaan, maar op het moment dat jij ze vast gaat grijpen, ja, dan, dan gaat het meestal mis, want dan identificeer je je ermee en dan, ja, weet je, dat werkt niet. Want dan, ja, blijf je ermee zitten. Dus ik heb echt geleerd om gewoon goed bij mezelf te blijven. En zeker ook omdat ik hooggevoelig ben. Ik merk dat ik heel snel bij de ander kan zitten. De ander kan voelen. Alles kan ervaren wat die ander ook ervaart. Alsof het van mij is, weet je wel. Terwijl nu kan ik heel goed shiften van... Hé, hey, maar dit is van mij en dit is van die ander. Want hey, net voelde ik me zo nog niet. Nu ben ik met die persoon aan het praten of wat dan ook. Hey, en ineens voel ik me verdrietig of voel ik me ook boos of, of wat dan ook. Um... Ja, en... Ik denk dat dat uh, stukje het allermoeilijkste is om te onderscheiden: van was nou van die ander en was nou van mij. En um, ja, goed, daar koos ik natuurlijk ook mensen in. Hè? Dus dat is ook iets wat ik, ja, wat, ik, wat ik doe, zeg maar. Wat dus mijn, uh, uh, mijn boodschap is ook. Uh, ja, weet je. Um... Ik zit even te denken, want ik ben ook een heel stuk vergeten. Er is ook zoiets, dan denk ik... Oh, dan ga ik dit vertellen, dat vertellen, weet je wel. En dan loopt het helemaal anders. Nu denk ik ineens, ik heb dat stuk eigenlijk nog niet verteld... waarin ik um, um, uiteindelijk in de bijstand ben beland. Ik was mentaal namelijk heel erg sterk. En dat is, even kijken, vorig jaar... Uh, ja, iets meer dan een jaar geleden. Toen kwam ik in de bijstand, want ik had dus geen werk gevonden. En ik dacht echt, oh mijn god, in de bijstand. Ik dacht, als ik in de bijstand moet... Nou, dat was voor mij um, ja, zoiets als doodgaan. Um, dat, dat was voor mij het allerergste. Ik denk, erger dan dat kan niet meer. Want dan uh, ben ik uh, ja, gewoon, dan ben ik helemaal niks meer waard. Zo voelde het voor mij. En no offense hoor, voor mensen die in de bijstand zitten. Maar het gaat niet zozeer om de bijstand. Waar het mij om ging is dat ik wist, mijn moeder zit ook in de bijstand. En ik wist gewoon hoe ze soms behandeld worden in de bijstand. Alsof je een of andere koekwoud bent, weet je wel. Nou, goed. Dus ik had zoiets van, oh mijn god, en ik had er allemaal de meest vreselijke verhalen over gehoord, hoe ze met je omgaan. Ik dacht, oh shit, weet je. Nou goed, ik dus uh, de bijstand in en uh, nou ja, moest bij de gemeente komen. Nou, het eerste gesprek uh, wat ik had, uh, daar was echt, daar was ik not amused over. Dat was wel zo, uh, ik kreeg daar een verslag van. En uh, nou ja, weet je, wat erin stond was, um, uh, ja, ik weet niet of ze zich zelf overschat of onderschat. Uh, ik werd als echt afgeschilderd als een of andere super labiel persoon. Dat ik echt dacht van, oké, okay, dit is een heel raar verslag. Ik was het er ook niet over eens. En ik was er ook echt, uh, ik was zelfs boos over. Ik dacht van, nou, wat is dit nou voor een mafkees? Dus goed, um, toen kwam ik bij de consulent voor het eerste keer. En uh, nou, ik ging met haar uh, gesprek aan. En uh, uh, ja, zij was als een soort... Uh, ja, uh, moeder die mij wel advies zou geven, weet je wel. Zoals op zich was helemaal niks mis mee, prima, was hartstikke lief. Maar wat deed zij, zij maakte mij heel klein. Zij deed alsof ik ook een of ander, uh, tenminste dat gevoel gaf ze mij, laat ik het zo zeggen. Ik zeg niet dat ze deed, dat is wat ik voelde. Want anders ga ik haar beschuldigen, dat is natuurlijk ook niet, uh, niet de bedoeling. Weet je, ik voelde heel sterk, ik voelde me zo klein. En ik dacht, oké, okay, dit, dit is raar, waarom voel ik me zo? Ze raakte iets in mij dat ik echt, ik, ik voelde de, de, de heel belerend en heel, oh, en ik dacht, jezus, alsof er een schoolje voor me zat, weet je wel, die mij wel eens zou vertellen hoe ik dat dan allemaal moest gaan doen en dat ik uh, zelf niet zo goed wist waar, waar ik allemaal toe in staat was. En eerlijk, in delen had ze gelijk, maar ik was daar zo kwaad over dat ik denk van ja, maar jij moet niet net doen of ik uh, een of andere debiel ben die helemaal niet weet waar ze mee bezig is, want ik had inmiddels echt, ja, ruim drie jaar school erop zitten, waarvan ik enorm gegroeid was. Dus ik zag wat er gebeurde, want ik dacht, hé, hey, zij gaat helemaal in de kritische ouderrol en ook wel de, de voedende ouder. Uh, ja, ik ga de termen nu even niet uitleggen, maar in ieder geval, ik merkte heel erg dat ik in het uh, aangepast kind ging. En um, daar raakte ik zo gefrustreerd door, dat ik in... Uh, ja, we gingen toen in? Rebelskind. Want ik had echt zoiets van... Ja, wat the fuck is dit nou weer? Je, je gaat mij zo niet behandelen, weet je wel. En uh, nou, ze wilden mij in de fabriek zetten. Kougem inpakken. En ik dacht echt van... Nou, nah, wat de fuck? Kougem inpakken. Rot op, man. Ik heb HBO uh, werk- en denkniveau. Wat denk je nou al niet? Dus ik was daar echt boos over, hè. En nou, ik werd daar dus eigenlijk gewoon een beetje um, ja, behandeld als een of andere idioot. En op een gegeven moment kreeg ik een, een werkervaringsplaats. En um, dat was bij een uitzendbureau... Um, uh, ja, dan moest ik gewoon ondersteunende taken doen en zo. Nou, en toen zei die, die baas, zeg maar, van, die, die, die was de eerste dag, dat ik ging naartoe, ik stelde me voor, weet je wel. En hij zei van God, ja, ik snap niet, dat mensen, ben jij in de bijstand, weet je wel? Want wat doe jij hier? En je hebt toch veel meer capaciteiten. En toen dacht ik, ja gast, dat weet ik ook wel, weet je. Maar ja, ey, ik, ik zit vast, weet je. Ik kan niks. Ik zit in die bijstand. Maar goed, wat gebeurde er in die bijstand? Ik was mentaal mega sterk. En ik merkte dat fysiek ging het compleet weer mis. Mijn lijf viel uit en ik kon de, die baan weer niet volhouden. En toen dacht ik, oh shit, gaan we weer. Dus ik, ik zag alles een soort van weer in duigen vallen. Maar ik had wel al één ding. Ik had in mijn hoofd, ik wil mijn eigen coachingspraktijk gaan beginnen. En ik weet niet hoe ik dat ga doen, maar ik ga mijn eigen bedrijf beginnen. De verlangen zat er al jaren. De heeft er altijd gezeten om voor mezelf te beginnen, maar ik wist nooit waarin. Nou, goed. Dat zat er dus. Nou, toen ben ik uitgevallen. Ik voelde me heel erg lullig, maar ik ben wel het gesprek aan gegaan waarom ik me zo lullig voelde, weet je wel. Dus um, toen. Um, um, Kwam ik eigenlijk bij een, uh, ik, ja, toen viel ik dus uit. Nou, ik weer, dan moest ik me weer ziek melden. En met diezelfde vrouw, weet je wel. Waar ik uh, in het begin echt dacht: van, weet je. Ja, ze was toch wel heel lief. En ze zei ook: van Gods Christel, ik vind het, uh, ja, uh, toch wel heel vervelend. Maar ik heb het idee dat je nog een stapje terug moet. Dat je nog veel meer met je fysiek moet gaan werken. Dus je moet aan je lijf gaan werken. En uh, een, een plek vinden waar jij wel kan fungeren, zeg maar. Dus ik dacht, ja goed, nou hè hè, ik voelde me voor het eerst echt gehoord en gezien. En dat ik dacht van ja, en ik moest, weet je wel, dat was misschien het moeilijkste. Ik moest aan mezelf toegeven dat het niet ging. Want ik had dat gewoon al meteen aan moeten geven. Maar goed, ik dacht, ik probeer het maar, probeer het maar. Omdat ik gewoon een mentaliteit heb van je moet hard werken voor je centen. Je moet dingen doen en je moet bam, 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 knallen, 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 knallen. knallen, knallen. ...doorgaan tot de reden me ...dat is eigenlijk altijd mij geleerd, weet je wel. Dus ja, dat deed ik dan ook letterlijk. Dus daarom voelde ik ook mijn grenzen niet... ...en gaf ik ze ook niet aan. Ik voelde ze wel, maar gaf ze niet aan... ...want ik durfde niet... ...want ik dacht van ja, weet je... ...dan vinden ze weer van alles van mij... ...de hele familie. Ik dacht, dat wil ik niet, weet je wel. Ik wil gewoon... Uh, uh, ...ja, niet dat, dat ze mij als een of ander zwak vogeltje zien of zo. Dus nou, goed... Um, uh, ik was daarmee natuurlijk heel erg streng voor mezelf ook. En mijn lat lag enorm hoog. Ligt altijd hoog trouwens. Dat was ook altijd een valkuil hoor. Altijd maar doordraaf, doordraaf, doordraaf. Ik denk, oh weet je wel. Soms moet er gewoon even de rem op. Maar ja, bij mij kwam er alleen maar een rem op als ik uit ging vallen. Nou goed, dat was dus in ieder geval. Nou, ik kwam bij een, uh, uh, een, uh, hoe heet het? een traject waar ik een intake kreeg. En die man die zegt tegen mij. Hij zegt, Christel. Zou, zou je voor ons willen werken? Want het was een uh, bedrijf wat... Um, uh, coachte, zeg maar, in uh, het mentale stuk, het vitale stuk, uh, ja gewoon om weer vitaler te worden, en die ging echt kijken naar jouw talenten, uh, en, en daar een match maken met, hey, wat kan, kan jij dan voor werk doen, weet je wel, met jouw kwaliteiten. En die man, die zag mij gewoon, voor wie ik, voor wie ik, voor wie ik was, weet je? die was ook spiritueel, en, en ik, ik voelde gewoon een connectie met hem, en ik dacht echt, hij ziet mij. En hij zei, zou je, zou je dit werk willen doen, wat wij doen als coach? En ik dacht echt, wauw. Dat was trouwens na de testen, want ik moest eerst nog testen maken en zo. Maar ik had in ieder geval zoiets van, hé, hey, deze man, die ziet mij. Die ziet mij, die hoort mij. En dat was voor het eerst, hè. Dat was hetzelfde als mijn andere coach. Mijn reintegratiecoach. En toen dacht ik, wauw, weet je. Wauw. En ik ging naar huis en ik was voor het eerst weer blij. En ik zag in één keer weer mogelijkheden. En ik dacht, yes, weet je wel... Nou, toen kwam ik dus op gesprek en hij zei, ja, Christel, komt tijd en jij coaching en training. En toen dacht ik, ja, maar ja, dat ben ik ook altijd geweest bij KPN, weet je wel. Coaching, training, dit vond ik altijd super vet om te doen. Met mensen werken, hij zei, ja, dat komt er gewoon super hoog uit en ik zie die kwaliteit in jou. En Door hem ging ik weer in mezelf geloven. Dat was voor het eerst dat ik weer dacht van, ja, maar Christel, want ik voelde me echt een nul. Ik voelde me niks meer waard. Weet je, zeker bij de gemeente, ze hadden me compleet, compleet... 9 nee, gemaaid. Als ik niet zo sterk was geweest mentaal, dan, nou, dan hadden ze me op kunnen nemen in een gestichtbewijs. van serieus, zo ver is het gegaan. En dat ik echt dacht van nou weet je, dit wat zij hebben gedaan is echt zo niet oké. Okay. Nou goed, ik kwam dus daar en uh, had een werkervaringsplaats en uh, uh, als coach en ja, ik voelde me ook helemaal in mijn element en ik werd echt, er was een warm bad en ik werd geaccepteerd en maar nou, op een gegeven moment ging dat ook weer wringen, omdat ik, weet je, ik had gewoon ook grotere plannen nog. Want ik wilde niet meer voor een baas werken. En dit was echt een super fijne baas, hè, dat sowieso. Maar ik voelde dat ik voor mezelf moest werken. En ik dacht, oké, okay, nou laat ik dat gewoon doen. Nou, dus ik heb helemaal uh, mijn plannen uitgewerkt. Ik ben maanden bezig geweest met ondernemersplannen schrijven. Uh, dat had ik aan de gemeente voorgelegd, nou... Die man die daar goed moest keuren, die, 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 die zag er helemaal niet zitten. En die had echt zoiets van: nou, ik weet niet wat jij allemaal wil doen en wat voor dromen jij allemaal hebt. Maar nou, goed, die heeft dus eigenlijk al mijn dromen weer helemaal klein gemaakt. Dat ik weer dacht: van, nou ja, weet je, dit gaat hem niet worden. Uh, die maakte mij ook weer zo klein. En ik dacht: van, nou, nou ben ik er klaar mee. Hè? Toen heb ik een brief geschreven. Want hij had ook denk, heel denigrerend. En uh, ja, dat was zijn manier van uh, doen, dan zei hij later. Heel denigrerend. En ik voelde me echt gewoon een of andere kneus. En. Uh, toen dacht ik van ja, maar dit laat ik niet gebeuren. Hè? Dus ik had een brief, uh, een, een mail gestuurd. Dat had ik ook naar mijn uh, inmiddels andere consulent had ik gekregen. ...had ik daar naartoe gestuurd en uh, maar ja, goed, toen moest ik natuurlijk op het matje komen... ...want uh, ja, daar was hij natuurlijk not amused over, want ik was gewoon heel eerlijk geweest... ...en ik had gewoon gezegd dat ik het gewoon niet prettig vond, uh, hoe die mij benaderde, weet je wel. Nou, en uh, toen moest ik op het matje komen, wie ik wel niet dacht dat ik was... ...en uh, nou, dat uh, ging echt van kwaad tot erger en dat sloeg helemaal nergens op... ...en ik dacht echt van, ten eerste geef je me niet de kans om te, mijn verhaal te doen... ...om te vertellen hoe het gelopen is... Je vraagt ook helemaal niet, waarom heb ik die mail gestuurd? Want ik bedoel, ik hoef me toch zo niet te laten behandelen door iemand. Kijk, en daar waren ze niet zo gewend bij de gemeente. Weet je, dat iemand zijn mond open doet. Want je moet dat als een mak schaapje, want je krijgt. Je moet je handje ophouden, dus je krijgt geld. Maar dan dacht ik, ja, maar hallo, ik werk toch gewoon voor het geld? Ik heb daar toch een werkervaringsplaats voor? Het is niet dat ik maar op de bank zit, aan mijn gat zit te krabben en, en dat geld maar binnen komt rollen, weet je wel. Ik bedoel, nou, 900 euro, daar hoef ik echt niet heel erg blij mee te zijn. Tenminste, natuurlijk moet je er blij mee zijn, maar... Weet je, wat je er allemaal voor moet doen, dan denk ik, nou, uh, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar goed, dat was hoe het was. Nou, ik was daar dus echt heel erg, uh, ik vond het heel belachelijk. Nou, ik heb me heel netjes gedragen in het gesprek, maar ik heb wel gezegd van wat ik daarvan vond. En dat ik vond van, weet je, zij zijn zo... Um Vanuit het uh, oogpunt van uh, jij bent uh, zo en wij zijn dit. Hè? jij moet maar naar ons luisteren, want jij krijgt toch van ons geld. Weet je? Dat was een beetje de tendens van het gesprek. En ik vond dat zo denigrerend. En toen dacht ik echt van wow. Dus ik, ik voelde ook heel erg. Uh, want ik, gaf natuurlijk, uh, ik was als coach daar en zij werkte ook samen met de gemeente. Dus daar kwamen allemaal mensen die ook in de bijstand zaten. Hè? En die moest ik dan ook in een workshop en trainen. En, of trainen in ieder geval ook hè, daarmee helpen. Want ik was natuurlijk ook uh, wat een ervaringsplaats. Toen dacht ik, nou goed, daar heb ik heel veel met die mensen gepraat, ook die in de bijstand zaten. En wat mij gewoon opviel, was één ding. Die mensen zijn allemaal... Voelen ze zich niet serieus genomen. Weet je wel? Dat was echt zo. Ze voelden zich niet serieus genomen. Toen dacht ik, nee, en ik snap ook waarom. Want ik heb het zelf ervaren nu, hoe het is. En dan denk ik, Jezus, als dat... Uh... Ja, ik weet gewoon zeker dat je die mensen veel sneller aan het werk zou hebben... als je ze ziet en hoort, weet je wel. Kijk eens nou echt naar de kwaliteiten van die mensen. Nou, weet je, dat gebeurde dus eigenlijk vrij weinig. En ja, dat, dat vind ik heel erg jammer. En, en uh, ik ben blij dat ik zo sterk ben geweest om daar me uit te boksen. Want op een gegeven moment uh, nou, moest ik maar wachten tot mijn plannen goed gekut hebben. Ik, dus ik vond die man zo arrogant en ik had Ik was er zo klaar mee. Toen dacht ik, nou weet je wel, ik ga gewoon een lening uh, aan. Het maakt mij niet uit hoe ik het ga doen... Maar ik ga fixen dat ik een lening uh, ga hebben. En ik hoef uh, niks meer van die bijstand en van die gemeente. En ik was er helemaal klaar mee. Want ik dacht, op het moment dat zij de hele tijd op mijn nek zitten... en ik moet alles doen zoals zij daar willen... dan ben ik nog steeds niet vrij. Heb ik nog steeds geen vrijheid, kan ik nog steeds niet mijn eigen ding doen. Nou, weet je, zo gezegd, zo gedaan. Ik heb uh, een brief geschreven naar de gemeente. Ik zeg, nou zus en zo. Ik zeg, uh, ik ga het zelf doen. Ehm. Um, nou, ze hebben me veel succes gewenst. En ze waren natuurlijk blij dat ze van me af waren. Want ja, er scheelt weer een mond om te voeden. En toen dacht ik, nou, dat heb ik zo verdiend zelf. Weet je wel, ik bedoel, 900 euro is niet zo moeilijk. Nou ja, goed. De eerste maanden verdiende ik natuurlijk niks. Dus weet je, dat was gewoon heel lastig. Maar ik had een lening en ik had investeringen gedaan. In business coaches, noem maar op. Weet je, en nou ja, het is gaan groeien, 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 weet je. En nu... Uh, nou, ik heb nog steeds geen vet salaris, want ik ben nog helemaal niet zo lang bezig. Maar dat is ook helemaal niet erg, weet je. Ik weet dat er groei in zit. En ik voel dat ik um, de potentie heb, zeg maar, om heel groot te worden. En um, dat heb ik eigenlijk altijd gevoeld. Ik heb dat nooit durven uiten, omdat ik dacht van ja, ik heb allemaal grote plannen, grote dromen. Mensen die geloven mij allemaal niet. Maar toen dacht ik van nou, weet je, ik ga er wel bewijzen, Want dat is heel erg, weet je, ik heb heel erg bewijzingsdrang. Ja, nu denk ik ook, weet je, laat het gewoon los. Ga gewoon doen wat je wil doen. En ga gewoon doen wat je leuk vindt. En waar je vooral um, energie van krijgt. En waar je blij van wordt. En waar je passie ligt, weet je wel. Kijk en um, ja, denk je nou naar deze video van... Hé, hey, er is heel veel herkenbaar. En oh, ik wil ook wel weten hoe mijn leven um, uh, ja, beter kan zijn. En uh, uh, ga me dan gewoon volgen, weet je. Um, ja, ik ga natuurlijk ook nog allemaal hele gave uh, trainingen geven. Workshops... Uh, je kan één op één traject bij me volgen. Je kan van alles bij me volgen, weet je, maar daar gaat deze video helemaal niet over. Dus, uh, maar goed, wil je dat wel weten, dan kan dat natuurlijk. Kan je mij gewoon mailen op info.kristopalisaart.nl um, Je kan ook even een kijkje op mijn website nemen. ww.kristopalisarde.nl met een K. En um, ja, wat, ik, wat ik vooral wil doen, is uh, ja gewoon podcast gaan maken, uh, mensen interviewen. Um, gewoon over het leven en over de reis die we met z'n allen maken. En um, ja, weet je, wat ik uh, ook heel mooi heb uh, opgeschreven hier. Want die heb ik vandaag getekend. Kijk, ik weet niet of jullie hem kunnen zien. Nou, want dat is, dat is eigenlijk een trein, weet je. En um, ja, ik ben eigenlijk gewoon die locomotief, weet je. Ik heb altijd heel veel energie en ik ben heel erg uh, passievol. En ik, ik vind het gewoon gaaf als, als jij gewoon aanhaakt. Weet je, als jij gewoon met me meegaat op reis. En um, uh, ik ben heel erg van mening dat we samen gewoon veel meer kunnen bereiken. En um, dat het leven samen ook gewoon veel mooier is. En uh, ja, licht, overvloed, rust, geluk, zelfliefde, vrijheid, eenheid, acceptatie, liefde en persoonlijke ontwikkeling, weet je. En dat allemaal op die reis. Dus uh, ga je met me mee op reis. Nou, abonneer je dan in ieder geval even op, uh, op mijn kanaal op YouTube, Christopher Lieshout. En uh, ja, dan zou ik zeggen, uh, ik wens jou een, een hele fijne dag en uh, bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende keer. Hey, doei!